0: Bei uns im Studio ist Angelique. Du warst in diesem ähm, Filmkonzert im Theater Freiburg. Bevor du uns sagst, wie es dir gefallen hat, fangen wir doch mal vorne an. Ein paar Insatzsätze zum Inhalt. Was kommt denn vor in das Vibe des Pharao?
1: Ja, es ist schon halbwegs für einen Stummfilm komplexer Film, finde ich. Ähm, es geht darum, dass ähm, da ein Pharao regiert, der bekommt eine quasi Freundschafts- oder Kooperationsanfrage vom äh, äthiopischen König, der möchte gerne eine Allianz bilden, damit die beiden dann unangreifbar werden und bietet damit, äh, um das Ganze zu untermauern, dem Pharao seine Tochter zur Gemahlin an. Reist dann da mit großem Ponk und Pump und, und Hofstadt und äh, Sklavinnen und so weiter eben nach Ägypten, um dem äh, Pharao seine Aufwartung zu machen. Und ähm, wie das dann auch so ist, ähm, er hat eine relativ hübs hübsche Sklavin dabei und einer der der Ägypter verliebt sich halt in diese Slavin, ähm, die ähm, holt die aus diesem äh, Harem da raus, Harem ist es eigentlich nicht, aber eben holt sie da raus, versteckt sie bei sich zu Hause und irgendwann trifft dann auch der Pharao per Zufall auf diese Slavin und verliebt sich Hals über Kopf eben in diese Slavin und interessiert sich überhaupt nicht auf die ihm ange für die ihm angebotene Tochter. Es äh, geht dann äh, ziemlich hin und her, der ähm, Ägypter, der sich in die Sklavin verliebt hat. Und die Sklavin selber sind zum Tode verurteilt worden, weil sie sich ähm, zu sehr dem Schatzhaus des Pharaos genähert haben. Ähm, was dem Pharao jetzt natürlich irgendwie nicht so gelegen kommt, weil er sich ja in die schöne Sklavin verliebt hat. Und ja, dann geht es halt darum, kriegt er jetzt die Sklavin, kriegt er sie nicht. Ähm, wie geht die ganzen Liebesgeschichten aus? Weil die Sklavin ja eigentlich in den Ägypter verliebt ist und nicht in den Pharao. Und das ist halt schon ja eine einigermaßen komplexe, interessante, spannende Liebesgeschichte.
0: <lacht> also ähm, ein bisschen äh, Sex and Crime, würde man heutzutage sagen. Es passiert sehr viel in diesem Film, da kann ich dir zustimmen. Es ist ähm, vielschichtig. Ähm aber nicht nur die Handlung ist vielschichtig. Der Film ist ja auch bekannt für seine für seine Ausstattung. Also früher nannte man das Bauten, heute würde man wahrscheinlich sagen Bühnenbild oder Setdesign. Also das müssen ähm, ganz für die damalige Zeit, für die 20er Jahre ähm, eine ganz hervorragende Kulisse sein. Kannst du da was zu sagen? Wie kommt es, es rüber? War
1: auf jeden Fall Film? der teuerste Film des Jahres 1922 in Deutschland. Äh, einfach von der Ausstattung her. Es sind wirklich in Originalgröße nachgebaute Kulissen äh, irgendwo in der Nähe von, von in Berlin entstanden. Das ist ein Riesenaufwand gewesen. In irgendeiner Sandgrube wurde dann eine, eine monumentale Schlacht nachgestellt. Lubitsch das war hat schon aus, dem,
0: aus dem Ballon, aus dem Fesselballon gefilmt, irgendwie mehrere hundert Komparsen, die sich geprügelt haben.
1: Ja, also das war wirklich schon ein, ein richtig aufwendiger Film. Der für Lubitsch, also der hat 1914 angefangen, Filme zu machen. Der Film ist halt, wie gesagt, 1922 entstanden, schon einige Filme gedreht hatte, in Deutschland sicherlich auch schon einen Namen hatte. Aber das war für ihn eben dann so, dass ein, die Eintrittskarte nach Hollywood, womit er sich dann halt eben auch international einen großen Namen gemacht hat und fortan dann eben in Hollywood drehen konnte. Genau, also
0: konnte ist, finde ich, die richtige Wahl, weil
1: es nämlich auch ein bisschen so gewollt war von ihm. Er wollte das, auch,
0: hat es auch ein bisschen als Bewerbungsschreiben verstanden an die Studios in, in Hollywood und dieser Plan ging auf und er ist nach Amerika und hat dann da weiter Filme gemacht. Ähm, das alles nicht genug. Äh, dieser Film hat auch noch eine ganz ähm, verrückte Geschichte, was ähm, die die Kopie anging, also quasi das Filmmaterial, auf dem dieser diese Bilder gebannt wurden. Das ist nämlich nicht einfach nur so, dass dieses dieser Film gedreht wurde und seitdem gezeigt werden
1: kann, sondern das ist ziemlich verstrickt und verzwickt. Kannst du da einen kurzen Überblick geben? Ja, man darf halt nicht vergessen, also die Filme, die zur Stummfilmzeit gedreht wurden und das Ganze ist ja halt ein Stummfilm, ähm, sind auf äh, Nitrofilmmaterial gedreht worden. Dieses Nitrofilmmaterial Material ist extrem empfindlich, hochentzündlich. Es ist auch echt gefährlich. Also frühere Filme, frühere Kinos hatten auch alle Feuerklappen in den Vorführräumen, damit das Publikum nicht in Panik ausbricht, wenn da mal wieder ein Film in Flammen aufging. Das heißt, das Material, was von damals noch erhalten ist, ist häufig in einem sehr fragilen Zustand, wenn es denn überhaupt noch erhalten ist. Bei dem Film war es so, dass lange Zeit eben nur vier von sechs Filmrollen erhalten waren. Ähm, dann hat man ähm, zum einen in, in Russland eine Filmkopie entdeckt und zum anderen in Italien, wo halt dann die sich halt so ein bisschen gegenseitig ergänzt haben, die aber von der Schnittfassung her extrem unterschiedlich waren. Ähm, die Italiener haben halt mehr so den romantischen Pharao, den verliebten Pharao gesehen während die Russen zur Zeit der Bolschewiki eigentlich mehr so einen Herrscher haben wollten und da alles rausgeschnitten haben, was in irgendeiner Weise auf einen verliebten, liebeskranken Pharao hingewiesen hat. Und man hat dann in sehr aufwendigem Verfahren eben dieses Filmmaterial ähm, gescannt, digitalisiert und anhand von Zeitzeugenberichten, ähm, Drehbüchern und allem, was man noch so in die Finger gekriegt hat, Premierenberichten dann eben versucht den Film irgendwie wieder zu rekonstruieren und in einer Fassung zusammenzusetzen und dann gibt es auch noch eben eine, eine komponierte Filmmusik dazu und eben auch mit Hilfe dieser Filmmusik hat man dann eben den ganzen Film wieder zusammengesetzt, wie er dann wohl mal war.
0: Genau, also man repariert es einfach auch ein bisschen. Die Zwischentitel, für die Stummfilme ja auch bekannt sind, werden dann einfach ergänzt. Das sieht man dann. Die haben dann nicht diese schöne alte Schrift, sondern sind ein wenig modernisiert. Aber immerhin, also man hat dann die Möglichkeit, mit mittels verschiedener Kopien die Filmhandlung zu rekonstruieren und wieder zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Jetzt war dieser Film live vertont an diesen beiden Abenden im Theater. Das ist immer ein Erlebnis, einfach schon einfach ein Erlebnis, ein Orchester spielen zu hören zu einem Film live. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, es war ein ganz großartiges Filmerlebnis. Es war ein toller Film, großartige Musik. Buchwald, klar, wir haben das große Glück, dass er in Freiburg lebt und deswegen immer mal wieder für solche Veranstaltungen zur Verfügung steht. Das Stadttheater macht das Ganze eben in Ko Kooperation mit dem Koki regelmäßig. Ungefähr einmal im Jahr gibt es eine solche Veranstaltung. Also diejenigen, die es dieses Jahr verpasst haben, einfach nächstes Jahr um etwa dieselbe Jahreszeit die Augen und Ohren offen halten. Es gibt immer mal wieder solche Gelegenheiten. Und ja, also das äh, ist, wie du schon sagst, einfach beeindruckend, wenn man da in diesem tollen Theatersaal sitzt, äh, dann diesen Film da schaut, der, der liebevoll restauriert ist, wobei man dem Film jetzt tatsächlich angemerkt hat, dass das zugrunde liegende Material schwierig war. Ähm, es ist jetzt keine super brillante, tolle, glänzende Kopie gewesen, sondern es war halt wirklich einfach ein alter Film. Aber es war halt trotzdem schon ein Erlebnis, dann auch eben so einen alten Film äh, nochmal auf der Leinwand sehen zu können. Sind 22 man muss sich das mal vorstellen, das ist fast 100 Jahre her, seit dieser Film entstanden ist. Und auch zu sehen, dass an sich so die, die Motive sich zu heutigen Filmen gar nicht so sehr geändert haben, finde ich auch immer sehr spannend.